0: 嗨，你好，欢迎收听《听十万家》。今天想和你分享的文章来自公众号“丁香园”。伤医悲剧发生后，他们是怎么做的？我们呢？就在前几天，又一位医生离开了我们。与此同时，他的同事们发出的声音与诉求仍在医生们的朋友圈转发，却迟迟未得到响应。暴力事件不是医患纠纷，暴力就是暴力，没有任何纠纷，理应由暴力来解决。我们已经有了这么多悲剧，为什么还是没有任何改变？同样的悲剧后，其他人又是怎么做的呢？我们呢？美国医院降半旗，第一时间主动发声，多方合作。2015年1月12号，美国哈佛大学布瑞根妇女医院的一名心外科医生被患者家属开枪杀害。悲剧发生后，医院做了这些：一、主动发声，该院大外科主任选择主动发声，在《柳叶刀外科学年鉴》这样的顶级学术期刊上，以学术文章的形式表达个人及医院的态度，并反思这一事件带来的教训。二、啊、足够的尊严，医院专门举行降半旗仪式纪念这名医生的逝去，私人仪式，医院能给予的尊重很重要。3、避免二次伤害。事件发生后，医院院长及其他领导迅速巡视，对现场及医院其他人员进行关心，并通过社交媒体、短信、邮件等对所有员工进行随时的情况分享。避免谣言及不必要的二次伤害。四、科学处理心理伤害。枪击案发生后，医院专门建立心理疏散小组，对受害医生的同事、亲人进行心理开解，以免造成二次伤害。对受害医生所在的科室所有员工进行深度的恳谈。这种时候，所有的员工更应该团结起来，而医院应该让他们感到不再脆弱。五、成立基金。资助受害家庭，为受害医生的家人，特别是其子女，建立教育医疗基金。医院带头进行募捐以及管理，保障未亡人及家属不会出现经济问题。六、疏导哀思，在医院大厅为受害医生建立专门的悼念室，任何人都可以去这个房间表达自己的哀思。七、安保和反应措施加强。医院建立完善的安保及反应措施，切实保障了医疗工作者的安全。八、演习和预警，医院定期进行相关袭击演习，并在尽量短的时间内将医院工作人员、患者及访客进行疏散。九、多方合作，和警方合作，通过社交媒体滚动发布消息，并随后共同进行新闻发布会，积极面对伤害，但不卑不亢。通过专业期刊刊登发表有关医疗暴力的专业指南。中国台湾王贵芬条款，对医护人员施暴不可撤销。2013年，中国台湾桃园县卢竹有一名叫王贵芬的官员，其父因肺炎住院。王贵芬致电医院询问护士父亲病情，当值护士李伟珍因考虑到保护病人隐私，没有告诉王贵芬具体内容。两人在电话里争吵一番后，盛怒之下的王桂芬赶到医院，掌掴护士李伟芬两个耳光。此事发生后，迅速引发公众声讨。王桂芬向护士李伟芬下跪痛哭道歉，但仍被判刑五个月，罚金30万台币。后王桂芬得到护士谅解，护士撤稿，王桂芬免除牢狱之灾。此举进一步引发民众不满，当地火速通过初审，修订修正草案。规定对医护人员施暴不可撤销，最重可处五年徒刑，被称作“王贵芬条款”。澳大利亚对医护人员实施暴力将面临14年监禁。2014年，澳大利亚昆士兰州通过法案，对医护人员实施暴力者将面临最长14年的监禁处理。昆士兰卫生部门在 Facebook 上表示，超过 24,500 个医护人员。曾在过去五年间遭受过医患暴力，请分享这则新法案，让所有的人知道，任何对于医护人员肢体或语言上的暴力都是不能容忍的。当地同步发布的海报上这样写着：“如果你认为你可以对一名护士、医生或者救护车工作人员施以暴力，我们可以给你长达14年的时间去重新反思。”最后，我们呢？回到文章开头的问题，其他人是这么做的，我们呢？李天天曾在2013年发布过一篇《中国医院预防暴力指南》，希望以此呼吁改善国内医疗工作者的职业环境。但六年过去了，在一项近期的调查结果中，这样显示： 8 5 2的受访医生依然表示，自己所在的医院或科室发生过患者暴力事件。而只有2 9之的医生表示，自己所在的医院后续采取了相关保护措施。我们要听多少次来自上级医生对新人充满心酸的叮嘱？千万不要背对门诊工作，遇到什么事情不要正面冲突，赶紧跑！我们已经有了这么多的悲剧，我们同样有了这么多可以参考的处理方案，为什么还是没有任何改变？对暴力零容忍的口号一遍遍的喊，为什么恶性暴力还是一再发生？为什么与事件相关的各类消息都要被一再封锁？口号之后，行动在哪里？医生负责保护社会免受疾病的困扰，谁来保护医生？谁来给逝者足够的尊重？谁来给生者充分的安慰？那位遇害医生同时写下：“太阳照常升起。”我晒到身上还是冷，可是他再也晒不到了。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。